0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días y feliz día de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen María en una de sus advocaciones más populares y a ella nos encomendamos y encomendamos muy particularmente a todas las que llevan su nombre, a las que felicitamos y a tantas instituciones que están bajo su patronazgo comenzando por supuesto por todos los hombres del mar por la Armada Española por todos los marinos y por tantas otras instituciones que están bajo esa mirada y ese nombre de la Virgen María del Monte Carmelo ...tenemos hoy a Cristina Rubio... ...buenos días Cris...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...una de las advocaciones bonitas... ...y populares de la Virgen ¿verdad?
0: ...sí la verdad es que... ...yo creo que hay poca gente que no le tenga devoción... ...a la advocación de la Virgen del Carmen...
1: ...aunque hace un rato íbamos... ...ya en... ...al contar los santos del día... ...algo sobre este origen... ...de esta devoción... ...ahora en nuestro comentario también... ...hablaremos de ello... ...pues le pedimos a la Virgen que nos ayude también... En este camino de fe y en esta profundización en la fe según el catecismo de la Iglesia Católica que el Señor nos concede en cada día por recibir esa doctrina tan buena para todos nosotros. Hoy repetimos, se lo pedimos a la Virgen, que ella que se fió de Dios, que también nos ayude, que nos interceda para que el Señor aumente nuestra fe. finales del siglo XII o principios del XIII nacía en el monte Carmelo, monte de Israel, la orden de los carmelitas, de aquellos eremitas que querían inspirarse en el gran profeta Elías y querían vivir de una manera austera y de tipo contemplativo en las cuevas de ese monte, querían dedicarse fundamentalmente a la oración hijos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que acabaron llamándose o acabamos llamándoles todos los carmelitas. El nombre viene de ese monte de Israel. Pero se vinieron para Occidente y allí encontraron diversas dificultades. No siempre fueron bien recibidos. Y el superior general, San Simón Stock, acudió a la Virgen María, le pidió que les ayudara y compuso una oración en latín que vamos a leer en castellano, que es bien bonita. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, o oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. La estrella del mar, Stella Maris somos peregrinos, vamos por el mar de este mundo, necesitamos una estrella que nos guíe, el Señor es el sol, pero cuando se va el sol salen la luna y las estrellas, siempre se ha visto, hay un simbolismo de la Virgen María, cuando Jesús estaba en el sepulcro, ¿quién guió a los apóstoles?, ¿quién los reunió?, ¿quién los consoló?, la Virgen María. Pues bien, también la Virgen María quiso ayudar a estos hijos suyos y este padre Simón Stock, que estaba pasándolo mal? Pues según la tradición se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, y llevaba a la Virgen en sus manos el escapulario de la orden del Carmen, diciéndole, este será privilegio para ti y todos los carmelitas, quien muriese con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, le estaba prometiendo que todo aquel que perseverara en esa orden carmelita se salvaría hoy a nosotros hombres de poca fe nos puede parecer bueno sí, qué cosa más normal como nos parece que eso de salvarse vamos está ya automático y ni se nos olvida que es realmente la, lo, lo fundamental en la vida de cada persona humana y que por desgracia podemos perder podemos rechazar esa invitación que Dios nos hace a la vida eterna podemos perdernos podemos condenarnos no 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 es nada no es automático claro que Dios quiere que nos salvemos pero hay falta que queramos también y la experiencia da que podemos irnos apartando del camino del Señor pues bien la Virgen María le hacía esa promesa pero los carmelitas extendieron ese pertenecer a la orden a, no solo a los que a los religiosos con votos sino a todos aquellos que se ponían bajo la protección de la Virgen y llevaban el escapulario pues ya no como ese hábito como ese esa tela grande, sino dos trocitos de, de tela atados que se llevaban al cuello y entonces era una forma de pertenencia espiritual a la orden. Y por tanto, todo aquel que recibía, ya se entiende, en espíritu de fe, de devoción, el escapulario, participaba de las gracias, los privilegios de la orden del Carmen. Y también, en otra ocasión, según de nuevo la tradición, la Virgen María le dijo a San Simón Stock... Que a aquellos que hubieran llevado el purgatorio y hubieran vivido eh, la, la vida de la gracia y guardado la castidad, etc. Pero que estuvieran en el purgatorio tras su muerte ya los sacaría, los sacaría pronto. Y como mucho el sábado siguiente a su muerte, por eso se habla del privilegio sabatino. Todas estas cosas se pierden en los siglos y nosotros hombres de poca fe tendemos a dudarlas. Pero la experiencia de la iglesia desde entonces, de tantos siglos, ha sido los grandes beneficios y conversiones y gracias recibidas en las personas que han querido vivir así. Esa devoción a la Virgen se han puesto bajo la protección de Nuestra Señora y han llevado con devoción el escapulario. Y los papas así lo han recomendado. Pío XII, por ejemplo, decía, no se trata de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha según la tradición, por la Virgen María. Es ciertamente el santo escapulario como una librea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios, mas no piensen los que visten esta librea que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Por supuesto, no es una especie de amuleto, yo lo llevo luego vivo mal y me salvaré. No, porque lo que implica el escapulario es que uno quiere imitar a la Virgen, que uno quiere vivir conforme ella nos enseña, pero es un, un, un signo de esa devoción a la Virgen a la que se aplica pues lo que la tradición nos ha enseñado. Que todo aquel que ha vivido y ha tenido devoción a la Virgen, aunque luego pudiera caer en el pecado, pudiera apartarse del Señor, pues la Virgen intercederá especialmente por él para que se convierta, aunque sea en la hora de la muerte. No, no es un amuleto, sino que es una forma de oración, en símbolo, en el símbolo de que yo quiero ser de María. Gracias para conversión, arrepentirnos en la hora de la muerte, si alguno se hubiera apartado del Señor, y gracias de liberación del, del purgatorio, pues también por la intercesión de la Virgen María. Son muchísimos los casos que en la historia han, se han podido relatar, infinidad de sacerdotes podrían dar, ...muchos testimonios... ...vamos a leer simplemente uno... ...relativamente reciente... ...que escribía una suscriptora... ...de una revista religiosa... ...que contaba en una carta... ...a esta revista hace unos años... ...fui con una hermana mía... ...a visitar a una amiga... ...pero llamábamos a la puerta... ...no nos contestaron... ...la vecina nos conocía... ...y nos dijo pasen... ...no está pero pasen a mi casa... ...y le preguntábamos a esta vecina... Eh, eh, la conocíamos un poco, no mucho, cómo estaban y nos dijo que su madre estaba en, en una de las habitaciones gravísima muriendo. Le pedimos permiso para entrar en la habitación y en efecto estaba sin conocimiento, estaba ya muy grave y vimos que tenía en una mesa una pequeña imagen de la Virgen del Carmen. Y entonces la hija nos contó, mire, ha sido milagroso toda su vida. Mi madre ha sido muy devota de la Virgen del Carmen. Sin embargo, llevaba años sin pisar la iglesia, ni oía misa, ni recibía los sacramentos. Pero al sentirse indispuesta, aunque no parecía nada grave, dijo, «Me encuentro muy mal. Quisiera recibir los sacramentos, aunque tengo miedo, porque el párroco me va a regañar por no haber ido a la iglesia». Tratamos de convencerla de que, como no estaba tan mal, ya iría ella misma a la iglesia cuando estuviera buena. Pero ella insistía en que moriría. Entonces llamamos al párroco, el cual vino enseguida, estuvo muy amable, le administró los sacramentos, los recibió dándose perfecta cuenta y nada más salir el párroco de casa, perdió el conocimiento y cayó en este letargo en que la ven. Y en efecto, muy poquito después, moría. Pues casos así, podríamos relatar muchísimos, como... La Virgen intercede para que quien le ha tenido devoción, aunque luego haya fallado en algunas cosas pues y ha tenido esa confianza en su protección simbolizada en el escapulario, tuviera esa gracia del arrepentimiento incluso pues, de poder recibir los sacramentos. No, ni menospreciemos la importancia, por supuesto, de lo, lo realmente definitivo en la vida que es la vida eterna y que son los medios especiales que Dios nos ha dado, como son los sacramentos, pero tampoco menosprecimos estos sencillos signos y símbolos de devoción y toda lo que la tradición de la Iglesia ha visto que nos ayuda, nos ayuda para estar cerca del Señor, cerca de la Virgen. Pues le pedimos a Nuestra Señora del Monte Carmelo que nos dé esa gran devoción a ella por medio de ella. A Jesús que vivamos en la fe, en la esperanza, en el amor y que si mi amor te olvidare tú no te olvides de mí. Vamos adelante con nuestro comentario al catecismo Ayer entrábamos ya en la segunda sección de la primera parte Esta parte sobre la fe Tras ver que el hombre es capaz de Dios Que Dios le ha hablado, se le ha revelado Y que el hombre responde a esa revelación con la fe Ahora vamos a ver cuál es el contenido de la fe Que tenemos resumido en el credo por eso estábamos viendo estos números introductorios a esta segunda sección que nos explican qué es esto de los símbolos de la fe. Veíamos que el decir yo creo es decir yo me adhiero a lo que creemos. No es la fe algo puramente subjetivo, una mera experiencia, sino adherirme a lo que la Iglesia comunitariamente cree porque lo ha recibido de su Señor. Vimos también cómo ese contenido de la fe desde el principio, ya en el Nuevo Testamento, está resumido en fórmulas breves, por ejemplo, San Pablo, en Romanos 10, si crees que Jesús es Señor y confiesas que Dios lo ha resucitado, te salvarás dos ideas, dos claves de la fe cristiana, confesar a Jesús como Señor, como Dios, y creer en su resurrección, o Primera Corintios 15, esa enumeración de, de verdades sobre Cristo que, que murió, que padeció, que padeció, que murió, que fue sepultado, que resucitó, etc. Eh, tres nombres de, estas, de estos resúmenes de la fe, que son profesión de la fe, es lo que profesamos, credo, porque la primera palabra en latín eh, es creo, y creo en latín es credo, y de ahí viene el nombre credo. Y tercero, símbolos de la fe, que es donde nos quedábamos explicando el, la rica etimología de la palabra símbolon, una señal que se partía, eh, cada uno tenía eh, una parte de ella y así era una especie de contraseña para luego identificarse los que compartían algo. Pues bien, eh, los que compartimos la fe, el símbolo de la fe, nos reunimos profesándolo, somos los cristianos. También símbolon significa recopilación, colección o sumario. Y veíamos que el ámbito de, de nacimiento de estas profesiones de fe es el bautismo para recibir el bautismo hay que profesar la fe y ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo profesando esas verdades que el Señor nos ha revelado que la Iglesia nos transmite ahí andábamos en ese número 189 y hoy entramos ya en el 190 así que Cristina vamos a leerlo por favor
0: el símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, principio y fuente de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal.
1: Son esto unas citas, todo lo que hemos leído. La primera parte que hemos leído está tomado del Catecismo Romano, el Catecismo que se escribió, se, se publicó después del Concilio de Trento eh, con la autoridad del Papa San Pío V, algo así como este Catecismo Nuestro viene a ser el Catecismo del Concilio Vaticano II, posterior a él, eh, bajo la autoridad de San Juan Pablo II. Pues hubo un catecismo posterior al concilio de Trento bajo un Papa Santo, San Pío V, y ahora tenemos este otro catecismo posterior al Vaticano II bajo otro Papa Santo, Juan Pablo II. Pues bien, ese catecismo romano nos ha recordado que el símbolo se divide en tres partes, y cada una de las partes está vinculada a una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Ya decíamos ayer que todas las obras que Dios ha hecho, naturalmente las hacen las tres personas divinas conjuntamente, pero... Nosotros, nuestra mente, pues eh, distingue y atribuye a cada una de esas personas divinas de una manera especial alguna de esas obras, aunque sepamos que son de las tres. Y a la primera persona de la Trinidad, al Padre Eterno, por ser la persona principio sin principio, que no procede de nadie y que es el origen de las otras personas divinas, del Padre procede el Hijo y el Espíritu Santo, pues por ello al Padre le atribuimos la obra de la creación, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. ...del cielo y de la tierra. A la persona divina, obviamente, la obra de la redención, porque ahí sí que está claro que aunque la redención la hacen las tres personas divinas, es una obra de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero... Propiamente, lo que son los actos de encarnarse, de sufrir, de morir, de resucitar, obviamente son de esa persona divina segunda, del Hijo de Dios hecho hombre. Por tanto, segunda parte del credo, pues todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y tercera parte, y la profesión de fe en el Espíritu Santo, y a Él se le atribuye... Pues los caminos por los que nos llega toda esa gracia redentora, es decir, la iglesia, el perdón de los pecados, el bautismo, la resurrección final, etcétera Tres personas divinas, tres partes del credo. Y luego la última frase que hemos leído de este número 190, dice, son los tres capítulos de nuestro sello bautismal, es una frase de San Ireneo, por tanto antiquísima, porque San Ireneo es uno de los primeros padres de la iglesia que muere en mártir, en el siglo segundo. Eh, tengamos siempre esto en cuenta, que al, al rezar el credo, ya lo hemos dicho varias veces, no simplemente enunciamos verdades, sino ves cómo decir, yo creo en el Padre, me apoyo en Él, me fío de, de, de Él, quiero vivir como hijo suyo, yo me apoyo en Jesucristo, quiero dar mi vida por Él, recordemos aquella expresión del Evangelio, el que perdiere su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará. Yo me fío de ti, Jesús, Jesús, confío en ti, sagrado corazón de Jesús en ti, confío. Decir el credo viene a ser de expresar esa actitud. Me fío de ti porque tú te has hecho hombre por mí, porque tú has muerto por mí, porque tú has resucitado por mí y para mí. Me fío del Espíritu Santo, que él me guía y que él en la iglesia me va iluminando, me va dando lo que necesita. Escribe un, actor, un, un teólogo actual, Bernard Sesbue cuando el fiel cristiano dice creo en Dios, expresa la respuesta de su fe a la triple iniciativa de Dios en su favor. La del Padre Creador, que está en el origen de todo. La del Hijo, que ha venido a vivir en nuestra carne, morir por causa nuestra y resucitar. Y la del Espíritu Santo, que se ha dado a la iglesia. Así pues, el credo es la respuesta de la fe a la Triple iniciativa de Dios en nuestro favor, la iniciativa del Padre Creador, del Hijo que ha venido a vivir en nuestra carne y a morir, y la del Espíritu Santo que se nos comunica en la Iglesia. Y recordemos siempre ese diálogo de la Vigilia Pascual, pero que en realidad debemos su espíritu vivirlo en todo el momento. El credo es un diálogo con tres preguntas y tres respuestas. ¿Creéis en Dios Padre? Respondemos en singular, sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo? Sí, creo. Y comenta Sesbue. Este diálogo expresa quién ha tenido la primera palabra en esta alianza. Sí, la primera palabra. Porque si la fe es una respuesta, supone que Dios ha hablado primero. Dios ha hablado primero. La fe cristiana se inscribe en una alianza desproporcionada, desproporcionada, claro, porque es una alianza entre Dios infinito y nosotros, desproporcionada y sin embargo bilateral, porque hay dos partes, aunque una sea la de la criatura que depende de la primera parte de la alianza del Creador, pero es bilateral porque Dios cuenta con nuestra respuesta. Hay una alianza, una alianza en la que Dios lo ha hecho todo, en su Hijo Jesús, y que nos permite... También nos, a nosotros corresponder, nos permite corresponder porque se nos da, nos da su espíritu para que podamos responder, para que el hombre sobre el fundamento de la vida en Cristo pueda responder que sí, pueda dar ese sí a Dios. El credo, respuesta de toda la persona, no meramente de nuestra inteligencia. Y vamos a esta obrita que estamos también comentando estos días, esta obrita porque es un libro pequeño, pero que es una joya de, de quien era el joven teólogo Joseph Ratzinger allá por el año 68, su introducción al cristianismo, que nos insiste en que el sentido primitivo de doctrina y de confesión, lo que después se llamará dogma, está en este ámbito del, del rito bautismal, como respuesta, respuesta a esa triple pregunta. Creéis en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y recuerda que además en ese diálogo del bautismo o de la renovación de las promesas bautismales está esa otra pregunta de tipo negativo, que es la renuncia. ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncia a Satanás, a su servicio, a sus obras, comentaba Joseph Rasinger. Esto quiere decir que el contexto de la fe es un acto de conversión, el cambio del ser que pasa de la adoración de lo visible y aparente a la confianza en lo invisible. Yo ya no quiero apoyarme en los ídolos de este mundo, no quiero apoyarme en el dinero, en la fama, en la apariencia, en los placeres carnales, sino quiero apoyarme en el Señor. Quiero fiarme de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el contexto de la fe es un acto de conversión. Se podría traducir, yo creo, por yo paso a, yo acepto, yo paso a fiarme de, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo los acepto como fundamentos de mi vida. La fe, pues, no es simplemente un recitar una doctrina, un aceptar teorías, sino un movimiento de toda la existencia humana. Y seguía escribiendo Joseph Rasinger con palabras de Heidegger, Podemos afirmar que la fe supone un viraje, un, un cambio de orientación de todo el hombre, que estructura permanentemente la existencia posterior, en la triple renuncia y en la tip, triple afirmación, unida al triple símbolo de la muerte mediante la inmersión, no olvidemos que cuando es en esta profesión se hace con el bautismo, eh, originariamente dice, ¿crees en Dios Padre? Sí, creo. Entonces, sí, esa persona se metía en la piscina bautismal y salía. Entonces, ese, esa inmersión era eh, renovar la muerte. Cristo murió, pues yo quiero morir al pecado. Y el salir del agua era como la resurrección, volver a ver la luz. Pues triple símbolo de la muerte mediante la inmersión y triple símbolo de la resurrección a una vida nueva. Ahí se revela lo que es la fe, conversión, viraje de la existencia, cambio del ser. Y por otro lado, en ese viraje, sigue escribiendo Ratzinger, se alternan el yo y el nosotros, el yo y el tú. Por una parte es un acontecimiento eminentemente personal, por eso decimos yo creo, yo renuncio, mi existencia debe cambiar. Pero, por otro lado, la decisión del yo se sucede en el intercambio de crees y creo. Hay un diálogo, si hay un diálogo es que estamos en comunidad. La primitiva forma del símbolo, que consistía en un intercambio de pregunta y respuesta, expresa mejor la estructura de la fe que simplemente la forma yo. Yo estoy rezando solo y digo yo creo que está muy bien. Pero no nos olvidemos de que el primitivo marco, de la profesión del credo no era simplemente uno que reza solo, sino que responde en la comunidad. La primitiva forma dialógica es la forma más acertada de todas. Es como el tipo de la confesión nosotros, a diferencia de la confesión yo. Esa confesión nosotros que se elaboró en el África cristiana, seguía escribiendo el docto y sabio Ratzinger y después en los grandes concilios de Oriente. En esos concilios, esos grandes concilios de Oriente, estaban preocupados los obispos pues, por diversas herejías y entonces profesaban, profesaban la fe y comúnmente decían creemos en un solo Dios Padre, creemos en Jesucristo, su único Hijo, etc. Se usaba esa primera persona del plural y es que estábamos entrando en algo fundamental, no eran elucubraciones, es que se ponía en duda la, la, el núcleo de la fe cristiana, la divinidad de Jesucristo. Su interés por la recta doctrinal, el interés de esos obispos, es preocupación por una acabada configuración de la profesión de fe eclesial, por el modo como debe hacerse la conversión, ese viraje de la existencia. No, no se trataba de especulaciones metafísicas. Eso no habría podido agitar profundamente a dos siglos ni a hombres sencillos. El problema era más bien este. ¿Qué sucede cuando me hago cristiano, cuando me someto al nombre de Cristo, de quien, a quien confieso como hombre normativo? Eran puntos claves de la fe los que estaban en juego cuando esos obispos se reunían en los concilios. Dimensión personal, dimensión comunitaria, conversión. Toda la existencia humana se quiere orientar hacia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como veis, en ese credo que tantas veces rezamos distraídos, hay muchísimo contenido, muchísima espiritualidad. Seguimos, número 191, que nos va a recordar que ese credo que tiene esas tres partes basadas en cada una de las personas divinas tiene a su vez dentro otras subdivisiones. Vamos a ver cuáles son esas divisiones, Cristina.
0: Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres Llevamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos, articulaciones, a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica.
1: Así pues... Tres grandes partes, pero a su vez doce, doce verdades, que se enumeran doce artículos. Y ya hemos visto que esa palabra artículos tiene el origen de articulaciones. El cuerpo humano, pues como sabemos, tiene diversas articulaciones que nos permiten movernos, que nos permiten todo tipo de actuaciones. Pues bien, la fe cristiana está también articulada. Tiene una serie de verdades ligadas unas con otras, no son cosas distintas, sino todas forman el mismo organismo. Todas vienen a expresar lo que decíamos antes, esa confianza en Dios, amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el número 12, siempre los números en la Escritura y en la tradición tienen mucho simbolismo. Pues ya hemos oído San Ambrosio y veremos un poquito más adelante también una leyenda de que, que... un poco sobre este tema, pero en cualquier caso, como el número 12 tenía todo ese simbolismo de los doce apóstoles. Entonces, hay doce grandes verdades que nos transmitieron los doce apóstoles. Simbolismo del número doce, como hubo doce tribus en Israel, doce apóstoles que escogió el Señor, doce verdades en el credo. Que, por cierto, podemos recordar cómo las cuatro partes del catecismo, que tantas veces insistimos en ellas, pues cada una de ellas también tiene un número eh, clave, quiero decir, la primera parte del catecismo es el credo, es la, lo que creemos, primera sección, fundamentos de la fe, segunda sección, el credo, pues aquí el número clave es el 12. Pero la segunda parte es, es la liturgia, lo que celebramos, que es lo esencial que celebramos, los sacramentos. Número clave, el 7, 7 sacramentos, número también muy importante en el simbolismo bíblico. Tercera parte, cómo de esto debemos llevarlo a la vida, la moral, ¿cuál es la clave ahí? Los mandamientos, ¿cuál es el número clave? El 10. ...diez manda, mandamientos... ...y finalmente... ...cuarta parte... ...la oración... ...lo que oramos... ...la oración principal... ...el Padre Nuestro... ...¿cuántas peticiones... ...tiene el Padre Nuestro?... ...siete... ...de nuevo aparece... ...el número siete... ...doce artículos... ...de la fe... ...siete sacramentos... ...diez mandamientos... ...siete peticiones... ...simbolismos... ...numéricos... ...pero que tienen detrás... ...mucha profundidad... ...vamos a pedirle... ...a la Virgen María... ...vamos por el mar de esta vida... Muchas veces nos desorientamos, la Estela Maris, la Virgen nos ilumina, le pedimos a ella, invocamos a la Virgen del Carmen hoy con la salve marinera, concretamente con la que le cantaron los marinos españoles, al Papa Benedito XVI en su visita a Santiago de Compostela. Santiago, según la tradición, nos trajo la fe a España, nos trajo el credo, nos anunció esas verdades, lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Pues a veces nos perdemos, nos despistamos, nos apartamos, pero vamos a invocar a la Virgen María, vamos a recordar, como le cantaban en la plaza del Obradoiro, a la Virgen estos marinos en presencia de del Papa Benedicto XVI y para nosotros hoy es un pedir a María que sea nuestra estrella, la estrella de los mares, también cuando las tormentas de la vida se levanten y cuando haya tribulaciones en nuestra fe, cuando vengan oscuridades, cuando vengan tentaciones diversas, que la Virgen María nos auxilie, nos acompañe, nos ilumine.
0: la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María, de martes a sábado.
1: Conoce la doctrina católica, la fe que está sintetizada en el credo. Tres partes, doce artículos. Diversas exposiciones de la fe, diversos símbolos, diversos resúmenes se han ido haciendo. Es lo que nos recuerda el número 192.
0: A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo cuicuinque, llamado de San Atanasio, Las profesiones de fe de varios concilios, de Toledo, de Letrán, de Lyon, de Trento o de algunos papas, como la Fides Damasí. O el credo del pueblo de Dios de Pablo VI de 1968.
1: Así es, como... Los símbolos son resúmenes de la fe, pues claro, se pueden hacer de muchas formas y se han hecho muchos resúmenes, han ido surgiendo en diversas circunstancias. Como veis aquí, se nos han enumerado eh, algunos a lo largo de los siglos. Eh, en distintas circunstancias y, y situaciones han ido surgiendo esos símbolos, algunos muy antiguos, símbolos de iglesias apostólicas y antiguas. Por cierto, los que. Espero que la mayoría tengáis delante el catecismo y lo vayáis leyendo, y no simplemente oyendo. Si veis ahí esa cita, eh, esas referencias que va poniendo detrás de cada símbolo, pone DS. DS es una sigla que se usa mucho en teología de un libro que se llama el Denzinger eh, Dos autores, Denzinger y otro segundo autor de nombre alemán, difícilmente pronunciable para nosotros, pero bueno, es un libro donde vienen recogidos todos, todos los grandes documentos del magisterio de la iglesia, todos los grandes concilios, las enseñanzas de los papas y tiene una numeración en la que pues enseguida buscamos pues eso, tal, aquí cita el el símbolo de San Atanasio pone Denfinger de 7576. 75-76. a ves ese libro, miras ese número y ahí te encuentras recogido pues ese símbolo, te encuentras en lo que dijo tal concilio, etcétera, etcétera. Pues bien, se nos han enumerado esos credos, esos símbolos, ¿no? El quecunque de San Atanasio y profesiones de fe que hacían diversos concilios. Nuestro Toledo, por ejemplo, concilios de Letrán, en León, muy importante el de Trento, o profesiones de fe de papas como la fe del Papa San Damaso o el credo más reciente que fue el credo del pueblo de Dios de Pablo VI de 1968. Aquí sí que estamos hablando de algo muy reciente. Ya comentábamos que fue un credo que el Papa Pablo VI compuso en, al concluir el año de la fe, porque hemos tenido más recientemente ese año de la fe que inició Benedicto XVI y clausuró ya el Papa Francisco pero en el 68 en años de mucha tribulación y confusión en, en la Iglesia y en el mundo es el año el mayo del 68 pues en aquel año difícil que Pablo VI lo pasó muy mal eh, que este Papa pues que se, se santificó como la Iglesia ya está reconociendo en en circunstancias de, de, de dificultad y de gran confusión, pues confuso, eh, compuso ese credo del pueblo de Dios. Diversos símbolos, diversas profesiones de fe, pues que cada una pues insiste en algunos aspectos. Por eso nos sigue diciendo a continuación el número 193.
0: Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho.
1: Así pues, diversos símbolos, diversos resúmenes, ninguno está superado. Otra cosa es que se pueda completar, claro, precisamente por si se puede completar se van haciendo otros que añaden aspectos que a lo mejor antes no habíamos caído pero nunca negando lo anterior. Así es como evoluciona siempre la doctrina en la Iglesia, puesto que su origen es divino, todo lo que viene de esa revelación de Dios no es negado, es profundizado, es detallado, es concretado, es desarrollado en sus aplicaciones, pero nunca es superado o es inútil. Son diversos resúmenes y claro, todo resumen nos ayuda a captar especialmente unos aspectos, pero luego podemos fijarnos más en otros. Ninguno está superado, todos son útiles, pero entre todos los símbolos hay dos, sigue diciendo este número 193, entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la iglesia. Dos credos que, por lo menos los que hemos sido educados hace ya algunos años, pues los dos no lo sabíamos. De pequeños nos aprendíamos el, el corto, el símbolo de los apóstoles, más para la oración privada, y el largo era el que rezábamos en misa. Decíamos el credo de la misa. Luego ya hace años se ha permitido usar los dos en, en la misa, en cualquier caso, estos dos grandes símbolos, estos dos grandes credos, son los que va a usar el Catecismo de la Iglesia Católica en su explicación. Dos ocupan un lugar muy particular en la vida
0: de la Iglesia Cristina, número 194. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común.
1: Este pues, es el primero de los símbolos que vamos a desarrollar en el Catecismo, y aunque ahora lo explicamos, vamos a leer ya también el segundo, el segundo que nos dice el 195.
0: El símbolo llamado niceno-constantinopolitano debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos en 325 y en el año 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente.
1: Así pues, estos dos grandes símbolos son los principales y son los que va a seguir el catecismo en la exposición que veremos a partir de tras esta introducción. Símbolo de los apóstoles y símbolo de esos dos grandes concilios, el de Nicea, año 325, y Constantinopla, 381. Volvemos atrás, volvemos al 194, para explicar un poquito lo que nos ha dicho el catecismo sobre ese símbolo de los apóstoles. Dice el catecismo, que se llama así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Resumen fiel de su fe, los apóstoles se extendieron por el mundo y que anunciaban pues básicamente lo que está en este símbolo. Pero realmente lo que sabemos es, porque esto es lo que es ese origen en la fe de los apóstoles, pues es lógico que así lo pensemos, pero lo que sí está claro es que es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Es decir, cuando uno se iba a bautizar en Roma, pues tenía que hacer esta profesión, esta, esta esta profe sí, este, profesar estas verdades que están resumidas en este, en este símbolo. Por eso decía San Ambrosio es el símbolo que guarda la iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles y a la cual él llevó la doctrina común. Por ello pues en efecto, si es lo que se profesaba en Roma, que es la sede de Pedro pues podemos con justicia pensar que era en efecto la fe de los apóstoles. Lo que pasa es que Luego, con el tiempo, se, ese, ese pensar que era la fe de los apóstoles se expresó en una, en una tradición que, que se ha visto que realmente, como tal, como tal era, es, es legendaria, ¿no? no es que fuera así, y cosa que tardó en, en descubrirse. Me refiero a la tradición que decía que los apóstoles, antes de, reunirse, perdón, antes de dispersarse por el mundo, se reunieron y dijeron, vamos a tener cuidado de que no perdamos pues, nuestra fe. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los apóstoles, digamos que especialmente se quedaba con, con uno de los artículos de la fe. Cada uno eh, recordaba particularmente, iba a predicar uno de los, de los artículos de la fe. Vamos a leer el, el, la explicación que de, Rufino de Aquileia daba para explicar esa composición del credo. Ya digo que esto... Esta expresión es algo legendario, pero es muy, es muy bonito también porque indica esa conciencia que ha habido siempre en la Iglesia de que nuestra fe viene de los apóstoles. Dice así esta, esta explicación de Rufino de Aquileia. Nuestros antepasados nos han referido que tras la ascensión del Señor al venir el Espíritu Santo, se posaron sobre cada uno de los apóstoles lenguas de fuego para que hablaran con diversos y variados lenguajes de modo que ninguna gente extranjera ni lengua bárbara les pareciera inaccesible o cerrada. El Señor les mandó ir a cada una de las naciones para predicar la palabra de Dios. Antes de partir y separarse establecieron una norma común de su predicación, para que no sucediera que al alejarse uno de otro, expusieran algo diverso a los que invitaban a abrazar la fe de Cristo. Congregados pues todos ellos y llenos del Espíritu Santo, poniendo en común lo que cada uno sentía, Compusieron este breve compendio de su futura predicación, prescribiendo dar esta regla a los creyentes. Por muchos y justificados motivos quisieron denominarla símbolo. En griego el, el vocablo símbolo significa índice y contribución, es decir, lo que varias personas ponen en común. Esto hicieron precisamente los apóstoles en aquellos discursos, poniendo en común lo que, cada uno lo que sentía. O sea, cada uno decía, pues yo. Ante todo, siento que Jesús eh, se hizo hombre y murió por mí y tal. Pues ese decía una cosa, el otro, otra y así. Los doce iban poniendo una parte del símbolo. Por eso establecieron que el símbolo no se escribiera en pergaminos, sino que fuera retenido en el corazón de los creyentes. Para que nadie lo aprendiera leyendo un escrito, que tal vez pudiera llegar a manos de no creyentes, sino por la tradición de los apóstoles. Por tanto, como hemos dicho, al partir para la evangelización, los apóstoles instituyeron este signo de su concordia y de su fe. Bueno. Esta manera de contarlo, pues eso, que se reunieron, cada uno de, eh, decía una de esas partes del credo, cada uno se comprometía especialmente a recordar esa parte, así la llevaban todos en el corazón, no se escribían pergaminos, sino que estaba en cada uno de sus corazones, entonces se extiende lo, la doctrina apostólica esos doce artículos de la fe. Bien, esto es la parte, digamos, legendaria. Pero lo que está claro es. Que lo que la Iglesia de Roma eh, profesa en ese símbolo bautismal era esa fe, esa fe de los apóstoles. Y así nos lo explica ahora, y así, no en base a leyendas, sino a los documentos históricos, y de nuevo Joseph Rasinger en su introducción al cristianismo. Este símbolo, el símbolo de los apóstoles, se elaboró en el transcurso de los siglos segundo y tercero en conexión con el rito bautismal es un texto romano su origen interno es el culto divino concretamente la administración del bautismo recordando esas palabras de Jesús en Mateo 28 y haces discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por eso al bautizando se le hacen tres preguntas ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿crees en Jesucristo Hijo de Dios? ¿crees en el Espíritu Santo? A las tres preguntas contesta el bautizando con credo, creo, y después se le sumerge en el agua. Probablemente ya en el transcurso de los siglos II y tercero esa triple fórmula se amplió en el centro, es decir, en la parte de, del Hijo, de Jesucristo. Que en Jesucristo que se hizo hombre, que murió, fue sepultado, etc. Se trata aquí de lo cristiano que se diferencia de todo lo demás. Por eso uno se siente con el derecho de añadir una pequeña suma de todo lo que Cristo significa para los cristianos. Asimismo, la tercera parte, la confesión de fe en el Espíritu Santo, se explica y amplía también. En el siglo IV nos encontramos con un texto seguido, que ya está liberado del esquema pregunta-respuesta. El texto se recitaba todavía en griego, pero pronto nació una traducción latina, en el siglo IV. Gracias a la preeminencia que la Iglesia de Roma tenía en todo el occidente, la profesión de fe romana, el, symbolum, el símbolo, se extendió a todas las regiones de habla latina. Había diversas traducciones, diversos, diversos textos con pequeñas variantes, hasta que Carlo Magno aceptó para su reino un texto que había sido recibido en Francia, el antiguo texto romano. Así pues, es en definitiva el símbolo de los apóstoles, este símbolo, de que se usaba en la Iglesia de Roma que al principio tenía ese esquema dialogado que se fue desarrollando e incorporando pues, todos esos aspectos sobre todo de la parte de cristológica respecto de, de Cristo y luego pues ya nació hacia el siglo V esa leyenda sobre que eran los apóstoles que antes de dispersarse se habían reunido y habían compuesto los doce artículos bien, repetimos esa Forma de contar lo que se creyó hasta el siglo XV, en que en un concilio en que se unieron los orientales y los occidentales se dieron cuenta de que no, que no, que no era verdadera esa leyenda. Pero repetimos, lo importante es que en cualquier caso expresaba la fe de la primitivísima generación y concretamente la fe de la iglesia de Roma, la fe de la sede de Pedro y de sus sucesores y por tanto la norma segura de la fe. Símbolo de los apóstoles que nosotros haremos siempre muy bien en recitar, en rezar, eh, como hemos dicho en el espíritu, de que no es son mera enumeración de verdades, sino apoyo, confianza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Seguiremos hablando de todo ello, pero lo dejamos hoy aquí para que hagamos ese momento de también de reflexión, de meditación y también para quien lo desee, de llamada, de consulta, de testimonio. Creo en un un creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo
0: en todo lo que el Señor nos ha revelado. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina? Sí, si tenemos una de Teresa desde Madrid. Dice que si se debe imponer el escapulario.
1: Eh, sí, vamos a ver el escapulario. Eh, en, ...hay un primer momento... O ...a sea, la primera vez que se recibe... ...en efecto hay un rito que se llama imposición... ...que además está eh, en el libro de bendiciones... ...que podemos eh, usar los sacerdotes... ...el bendicional que se llama... ...pues aparece el rito de imposición del escapulario... ...al principio solo lo podían imponer los padres carmelitas... ...luego ya se extendió a cualquier sacerdote o diácono... ...y como digo viene un rito... ...vienen unas oraciones en ese libro... ...entonces la primera vez se impone... ...como nos señala Teresa... Con nombre carmelitano, por cierto, se impone ese escapulario y esa primera imposición debe ser en el escapulario del Carmen con, con lo que propiamente es, es un escapulario de tela. Pero luego ya se puede sustituir por lo que se llama la medalla escapulario, una medalla que según indicaron los papas pues, eh, sustituye a todos los posibles escapularios que pueda haber con sus diversos privilegios y promesas. Ya luego se puede sustituir por esa medalla que por un lado lleva al corazón de Jesús y por otro lado a la Virgen María. Y entonces ya a partir de una imposición las demás veces simplemente se bendice una, la medalla. Pero la primera vez ese rito de imposición con determinadas oraciones que están señaladas en el bendicional. Pues sí, no menospreciemos estos símbolos sencillos de la fe, ni hagamos de ellos, por supuesto, lo esencial. Lo esencial siempre está en la profesión de fe y está en los sacramentos, ya lo sabemos. Pero por otro lado, tampoco menospreciemos todas estas ayudas que el Señor en su misericordia nos va dando a lo largo de la historia de la Iglesia, y que particularmente la Virgen María, que quiere llevarnos a sus hijos al puerto seguro de la salvación, pues nos va ofreciendo. Acudimos así al Señor, acudimos también a la Virgen María y, y aprovechemos pues todos estos regalos, todas estas ayudas para nuestra fe. ¿Alguna cosa más, Cristina?
0: Pues no tenemos ninguna llamada más, más que una apreciación de un, una persona que ha llamado, que sí. es colombiana y que quería decir, bueno, pues que en Colombia también el Día de la Virgen del Carmen es el Día del Conductor.
1: Ajá, sí, sí, la Virgen del Carmen realmente tiene tantísimas tantísimos patrocinios que, que sería podríamos estar aquí una hora le diciendo todos gracias gracias por ese por ese comentario pues nada nos encomendamos todos a la virgen maría felicitamos a las cármenes y como decíamos al principio también a todas esas instituciones todas esas personas todos esos gremios todos los hombres del mar que la virgen maría a todos nos guíe al puerto seguro de la salvación y con su intercesión Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.